0: Bonjour et bienvenue à Moebius Balado, qui accompagne la parution de chacun des numéros de cette revue, offrant un espace d'exploration à la création littéraire au Québec depuis 1977. Je m'appelle Nicolas Dawson, rédacteur en chef de Moebius, et je voudrais remercier du fond du cœur notre communauté des revues, qui nous envoyait beaucoup d'amour en votant pour nous au dernier prix de la SODEP. Moebius a remporté le prix de la revue de l'année, et cela est grâce à votre soutien et votre fidélité. Merci de nous lire. Au menu de ce nouvel épisode, les copilotes du numéro 170, Stéphanie Barraona et Marilou Kraft, discutent de la citation thème. Une entrevue de Marilou Kraft avec Dimani Mathieu Cassendo, artiste invité à penser la création, dans un texte dont elle nous lira un extrait. Une discussion sur l'amour, la psychiatrie et l'écriture avec notre écrivaine en résidence, Wanessa Yunsi, et une entrevue de Stéphanie Barraona avec Simon Brown, qui nous lira un extrait de son texte écrit depuis l'au-delà avec Mimi Lebuff. Cette émission est une réalisation d'Anthony Julien, avec une musique originale composée par Stephen Ramsey du groupe Young Galaxy. En titre du numéro 170, donc, une phrase irrévérencieuse de Catherine Léger comme un appel à la bienveillance et à la compassion pour les footeurs et les footeuses de troubles, faut que t'aimes le monde sur la brosse.
1: Bonjour Stéphanie. Allô marie
2: Comment vas-tu? Euh, moi, je réponds toujours que c'est une question qui est encore débattue à l'heure actuelle. Mais comment tu vas marie lou
1: je, je n'ai aucune idée, mais... Je pense que c'est important qu'on commence par ça, parce que c'est pas seulement un état, mais aussi une posture. À la fois notre posture aujourd'hui et celle de notre numéro, je pense, dans la séquence des numéros de Möbius, car il s'agit du premier numéro régulier depuis le numéro spécial, depuis la crise. Mais aussi, je pense que c'est vraiment important de le souligner, le premier numéro qui a été conçu entièrement en
2: pandémie, Oui, oui, puis je pense que ça a beaucoup influencé la la sélection de la citation parce que, évidemment, toutes les bibliothèques étaient fermées, les librairies également. Donc, on était dans nos bibliothèques personnelles, qui m'a permis aussi de relire beaucoup de trucs que j'avais surlignés, mais qui m'a aussi fait que j'ai plongé dans beaucoup de genres et de styles différents parce que. Dans le fond, c'est un modèle réduit de la diversité des livres qu'il y a en bibliothèque. Fait que moi, j'avais des livres jeunesse. Toi, t'avais du théâtre. Oui, puis ça nous amène aussi au choix de la citation qui
1: est tirée d'une pièce de théâtre, justement. « J'ai perdu mon mari » de Catherine Léger qui est non seulement une pièce de théâtre, mais une pièce de théâtre d'été. Et là, pour euh, les personnes qui ne seraient pas, le théâtre d'été, c'est comme le contraire d'une expérience de pandémie. C'est, c'est très euh, léger et euh, humoristique habituellement. Euh, on va assister à du théâtre d'été euh, sur le bord de la mer. C'est un souper-spectacle souvent. Donc, euh, vraiment tout ce à quoi on n'avait pas accès au moment où on a choisi <rire>
2: Oui, puis je pense même que c'est pire que ça. Je pense que c'est considéré comme un genre subalterne parce que sa fonction est uniquement divertissante. Mais on aimait, je pense, l'idée de déchoir le prestige qui était attendu. Puis aussi, moi comme toi, on me fait des études théâtrales à Lucan. Moi, personnellement, c'est un programme que j'ai détesté, puis (rire) j'ai pas connu l'enchantement au théâtre. J'arrive pas à à subir la convention du théâtre, mais j'ai beaucoup aimé ramener finalement ça en 2D, en fait. C'est comme si j'avais effoiré le... Le théâtre. Ouais. Ben oui, puis aussi, moi, j'ai, je, je ne cesse de dire que je n'ai
1: pas fait d'études en littérature, ce qui est quand même assez curieux, puisque j'ai fait des études... Euh, le programme se nomme « Études théâtrales » et je fais de l'accompagnement dramaturgique. J'ai passé toutes mes études à analyser des textes de théâtre. Et pourtant, c'est considéré comme autre chose, souvent, que du travail d'édition, l'accompagnement dramaturgique. Alors, j'aimais aussi cette idée-là de prendre une pièce de théâtre et de la présenter comme étant quelque chose de, de tout à fait <rire> valide et de souligner ses qualités littéraires et le sens multiple et ouvert de cette citation-là. « faut que t'aimes le monde sur la brosse ». Je trouve qu'il représentait tellement de différentes dimensions de notre expérience de confinement et de pandémie et on voulait vraiment s'accrocher à ça pour en
2: faire une perche tendue ou une ouverture Je pense que euh, le registre de langue qui est moins soutenu, c'est important parce que je pense que la phrase pourrait sonner euh, prescriptive ou autoritaire. Ce qu'on a craint, mais finalement, euh, il y avait quelque chose qu'on pouvait entendre comme du conditionnel. Et on pourrait
1: tout à fait se rebeller aussi contre... euh, Oui, également.
2: -hmm. Oui, oui. Puis on avait cette idée-là de propager euh, une certaine liberté de fête. euh, D'ailleurs, c'est pas pour rien, je pense qu'on l'a écrit aussi en, en forme dialoguée, l'appel qui suit la, la citation. Oui, puis ça aussi, je tiens à dire que je trouve ça intéressant à, à postériori réfléchir à cette forme-là
1: qui... Euh, semble délibéré et l'est dans une certaine mesure, mais c'est venu tellement naturellement. Je pense que c'était la première fois qu'on travaillait ensemble. On venait d'arriver euh, au sein du comité de rédaction. Notre duo s'est formé un peu euh, tout naturellement. On a entièrement conçu ce numéro-là à distance, euh, sur Zoom ou par téléphone. Je pense mm-hmm. qu'il y avait une volonté peut-être d'assumer ou de révéler euh, ces deux têtes-là et de ne pas prétendre faire un mais de montrer l'espèce de ping-pong entre nos différents points de vue, nos, nos différentes euh, postures physiques, mais euh, aussi au sein de ce copilotage.
2: Oui, on était scindés. Nous, on a beaucoup jasé euh, en dehors de, des sujets qu'on avait à, à travailler. Mais je pense qu'on avait envie de parler à l'écrit plus que de rendre euh, écriture nos conversations, mettons. Fait que c'était encore aussi un un ravissement de l'oralité là, plutôt que de magnifier le, l'écriture. Ou si, je pense, l'humour, là, c'est qu'on on y tenait beaucoup je pense que tu l'as nommé plus tôt, on a fait des études en théâtre,
1: puis on a un rapport euh, complexe à ces études-là, mais aussi peut-être un, un rapport peut-être combatif au monde dans lequel on est. On a quand même une pratique militante, et toi et moi, on a des, des, des postures dans le milieu de la littérature qui sont parfois un peu extérieures ou marginales, puis on voulait un peu euh, faire appel aux personnes qui nous ressemblent peut-être, ou des personnes qui se sentent comme nous dans ce milieu-là, et euh, ça a créé dans notre appel, on, a, on fait du dialogue, c'est humoristique aussi, on voulait un peu signaler que si les personnes qui écrivent se sentent complètement dépassées par la situation actuelle de pandémie euh, et se sentent intimidées par les appels qui circulent dans cette période-là, bien, il y a moyen de plonger là-dedans et d'écrire depuis ce sentiment-là, cette posture-là et que toutes les différentes formes seraient acceptées. Puis je pense que les textes qu'on a reçus pour ce numéro-là ont quand même totalement répondu euh, et à l'appel écrit, et à notre désir d'entendre d'autres sortes de voix. Par rapport aux attentes qu'on avait, ou à ce qu'on se disait qu'on recevrait, on a vraiment reçu toutes sortes de choses. Je pense qu'il y avait, en général, beaucoup de, plus de tristesse, je pense, qu'on croyait, on, on pensait qu'il <rire> aller plus vers euh, l'humour, plus... <rire> mais on, on a senti vraiment l'état général des gens euh, qui ne vont pas bien, je pense, <rire> en ce moment.
2: <rire> Les gens avaient le vin triste. Beaucoup. <rire> okay. C'est sûr que là, on dit tout ça là, euh, comme si on, on voulait casser la, la baraque. Oh, je ne veux pas non plus euh, faire ma bombe. Tu sais, ça, ça reste un concours. Là. Il, y avait, il y avait une sélection. Mais ce qu'on s'était dit, c'est plus comme si on avait laissé la la porte patio grande ouverte (rire) en arrière, puis qu'on avait fait un un gros open-house. Un gros open, house <rire> open house. Avec les bouteilles puis le rouleau de papier de toilette dévidé sur la maison. Oui, <rire> ben, mais c'est ça, il y avait beaucoup de
1: nostalgie quand même de ces soirées-là. On a, on a reçu beaucoup de réflexions peut-être critiques et euh, une espèce de mélancolie où euh, on, ça nous manquait l'être ensemble. Puis ça, ça ferait peut-être un espace où réfléchir à ce que ça veut dire de fêter, quest ce que ça veut dire d'être avec des gens. C'est-à-dire que oui, Effectivement, on a fait une sélection, puis je crois que comment on a orienté notre sélection, on voulait offrir un certain parcours à travers tout l'éventail d'expériences. Que euh, Peut inspirer, faut que t'aimes le monde sur la brosse. On a et des réflexions sur le passé et il y a des personnes qui sont allées ailleurs complètement.
2: Oui, puis l'alcool, c'est pas non plus un thème en soi. Fait que, les textes, ils ont de l'alcool, mais ça parle de plein de thématiques euh, différentes. Je pense qu'on a reçu aussi des textes euh, de monde qui l'ont écrit sous. <rire> oui, totalement. Et parfois, <rire> qui... c'était métaphorique
1: carrément. Donc, il n'y avait pas nécessairement la substance de l'alcool, mais l'ivresse était présente.
2: Mais c'est ça. Nous, on, on dit alcool, mais ce n'était pas nécessairement ça. Là. Sur la brosse, il y avait l'idée de en s'altérer, puis aussi que comme si le monde sur la brosse était un, un groupe de personnes qui avaient la sagesse d'être fou dans un monde de fous, tu sais, quelque chose comme euh, des gens qui refusaient. Oui, parce que moi, j'avais surtout lu,
1: honnêtement, là, pour ma part, dans cette citation-là, le monde comme étant euh, la société ou, ou l'état des choses actuelles qui, qui me paraît complètement à l'envers. Mm. Donc, comment est-ce qu'on y réagit? Comment est-ce qu'il faut s'altérer parfois pour cadrer dans, dans cette espèce de cadre qui est complètement invivable? Comment est-ce qu'on réagit à ce monde à l'envers-là? Est-ce que nous, on se met à l'envers? Est-ce qu'on résiste? Puis je pense que tous les textes qu'on a
2: choisis entrent en dialogue avec ces, ces réflexions-là d'une manière ou d'une autre. J'aime tous les textes qu'on a choisis, mais nos choix pour les rubriques euh, sont vraiment excitants. Fait qu'on oh, on avait Dimani, Mathieu Cassandou pour penser à la création et Anarché pour l'être un, un auteur vivant. Moi, j'adore qu'on ait réunis. Ces deux personnes-là qui sont vraiment très très big dans un certain milieu qui était peut-être ouais. pas nécessairement celui des revues littéraires parce que je pense que c'était leurs premières armes dans des revues littéraires à chacune. Fait qu'il y avait comme un déplacement de notoriété, puis je pense que les gens qui les connaissent pas, ils vont, vont capoter, c'est des personnes super <rire> charismatiques, ouais. brillantes et drôles.
1: Oui, et leur texte reflète un peu cette idée-là de monde à l'envers, parce que les deux prennent un peu l'appel de façon complètement inversée. Anarchais écrit pas à une autre personne, mais à son propre pseudonyme comme une autre personne, et euh, Dimani euh, écrit un texte qui parle vraiment de l'apprentissage de la création, d'une certaine façon, plus que l'enseignement de la création. Donc, je trouve que ça semble complètement inversé, mais ça répond totalement en même temps à ce qui leur était demandé. Et je trouve que même si c'est des rubriques qui sont en dehors de l'appel de texte, les deux textes répondent au texte de création qu'on a choisi aussi. Je voudrais aussi dire peut-être un mot sur la couverture de, du numéro qui est de Awa Banana et qui a procédé pour la créer par scan d'objets qui étaient à la maison, euh, photographie de son coloc et tous ces scans-là qui sont superposés jusqu'à une distorsion complète de l'effet de l'image. La couverture a été faite indépendamment des textes, on est en train de les éditer au moment où la couverture s'est créée, mais je trouve que les deux se répondent complètement et, et soulignent un peu cet effet d'ivresse ou de spin mmh.
3: qu'on a
2: eu en lisant les textes nous-mêmes. De flou, hein? Puis dans ce contexte de période de rédaction, puis avec notre thématique, il y a Marie-Lou, euh, il t'est arrivé quelque chose pendant le... <rire> que ce serait cool que tu racontes, si ouais. tu veux. Oui, je conclurais là-dessus. Pendant la période où les gens, je présume, écrivaient
1: ou peaufinaient leur texte avant la fin de notre appel, euh, on était juste avant qu'il y ait un couvre-feu, je crois, donc euh, tout spinait justement. Puis, euh, j'ai voulu prendre une marche pour euh, échapper peut-être au confinement dans lequel j'étais prise à l'intérieur de mon logement depuis euh, très longtemps. Et puis, il faisait super froid car c'était l'hiver. Et donc, je suis entrée à la pharmacie pour m'acheter des chauffements, mais j'ai réalisé que c'était non essentiel, donc je ne pouvais pas acheter de chauffement. Alors qu'on était à la place du puits donc à la côté de la place Émile-Gamelin, il y avait une tente à l'extérieur pour les personnes sans abri et l'hôtel avoisinant avait été converti en espace pour le confinement des personnes qui n'ont pas de lieu où aller. Puis euh, la caisseur a dit m'appeler le gérant, j'ai dit m'obstiner avec le gérant, qui a fini par me donner un peu raison que c'était peut-être essentiel vu que mes mains étaient entièrement blanches de froid. Mais il n'a pas sorti l'échauffement. Il m'a donné une paire de chauffements pour moi-même. Et euh, pendant que je, je réfléchissais à l'absurdité de tout ça, je suis sortie, je suis passée devant une immense file d'attentes devant la SAQ de gens qui avaient les moyens de s'acheter de l'alcool, donc qui pouvaient tout à fait s'en acheter. C'était essentiel. Donc je me suis Dit. on ne savait pas à ce moment-là où on a choisi la station, où on a rédigé notre appel, mais le monde est complètement sur la brosse.
2: Oui, c'était les prémices de tout cet effritement euh, démocratique là, qui s'est euh, accentué de manière affolante.
1: Je ne sais pas si je peux dire qu'on s'en est sorti de cette crise-là, donc euh, mm-hmm. je vais souhaiter à toutes les personnes qui vont lire le numéro euh, de au moins se sentir accompagnées un peu en, à la lecture.
2: Merci, Marilou.
1: <rire> Merci, Stéphanie. Tous les numéros récents de la revue Mébius sont disponibles sur la plateforme leslibraires.ca pour livraison en format papier ou pour téléchargement en format numérique. Pour vous abonner et recevoir les quatre numéros annuels à domicile, rendez-vous sur le site Web www.revumebius.com. Bonne lecture!
0: Dimani Mathieu-Cassendo lit un extrait de son texte « J'ai appris », dans lequel l'accompagnement de la création est disséqué avec un humour mordant. Et elle s'entretient ensuite avec marie loucraft
4: Dans les cadres scolaires, il y a cette obsession pour la finalité et la présentation de l'œuvre qui me dérange comme s'il fallait absolument être admiré par autrui, ou plus absurde, par le plus grand nombre, alors qu'exposer son travail est purement facultatif. L'art est bien trop précieux pour être systématiquement considéré comme de la marchandise à consommer. Les intellectuels observent, lisent, analysent un objet qui est en fait à sa fin de vie créative. Par exemple, une toile ou une nouvelle me paraît être le fossile d'une réflexion artistique, Une fois terminé, on peut en dire n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Que la technique soit primaire, que les mots soient peu recherchés ou que les outils n'aient pas été utilisés tels qu'on les a enseignés, l'art reste fidèle à sa nature de création. À quoi bon décapiter un objet, lui agrafer des critères et finir par lui donner une note ou le faire entrer dans une catégorie? Ces pratiques de classage me donnent l'impression que les institutions ne sont pas faites pour les artistes mais pour les collectionneurs. Je reconnais un ou une artiste institutionnalisée à sa manie d'expliquer ses intentions en rajoutant des couches et des couches d'analyse. C'est l'équivalent de subir une visite guidée, non sollicitée d'une chambre à coucher. L'épaisseur de ce drap est choisie pour dénoncer les maigres ressources agricoles de la dernière année. Il est bleu pour accentuer le blues que je ressens. Ici, des crayons taillés et d'autres utilisés, etc. <rire> Souvent, ces personnes procèdent à ce genre d'examen en faire mon travail sans crier gare. Il fut un temps où j'étais tellement attaché à la maternité de mon art que leurs spéculations me dérangeaient. Je gaspillais mon énergie à disséquer mon processus artistique pour reprendre le contrôle de ma narration. Ça m'a pris un moment, mais j'ai décidé que ces dialogues à la de débat ne servaient pas. Ma quiétude, j'ai fini par couper le cordon ombilical. Il existe en opposition des artistes qui ne font aucun effort pour se rendre intéressant ou intéressante. Ce sont celles-là qui préfèrent avoir des conversations plutôt que d'imposer un exposé. Leur passion surpasse le besoin de se faire comprendre. Les sentiments parlent d'eux-mêmes. Je m'emmerdais, alors j'ai fait ça. La couleur rose me met de bonne humeur. J'ai voulu imaginer un monde où les poules sont toutes fantomatiques. Je trouve quand même intéressant l'exercice d'études de nos prédécesseurs. Établir des corrélations entre modèles, époques et idéologies est une manière adéquate de décortiquer une œuvre. L'interprétation qu'en font les personnes qui l'examinent est, par défaut, subjective et permet ainsi de forger leur esprit critique. Une fois qu'elles ont possession des données, puis là, je pense au contexte entourant la création d'une œuvre. C'est important de ne pas intervenir dans leur réflexion. Comme Kirikou, les artistes s'enfantent tout seuls. C'est leur job de créer des liens, d'utiliser les moyens appropriés, d'accepter leurs erreurs quand elles surviennent et de s'occuper de l'enrichissement de leur travail artistique. Je crois que les créateurs et les créatrices qui apprennent à penser par elles-mêmes apprennent aussi à être libres.
1: Bonjour, Timanie.
4: Salut, copine. Ça va bien?
1: Euh, je ne sais pas comment ça va. Je pense que ça va pas super bien. Il se passe beaucoup de choses dans le monde. Il y avait l'océan qui était en feu il y a quelques jours. Il y a l'état de siège en Haïti en ce moment. Je ne sais pas, le monde est pas mal à l'envers et je pense que je me sens très en réaction au monde. Et toi, non,
4: je... comment ça va? Je suis moi aussi, je suis euh, depuis quelques jours. là. Je me sens comme si mon corps a de la misère à contenir mon âme. Euh, je déborde de mes oreilles. Puis euh, la nouvelle de la mort du président haïtien, j'ai sorti un gros euh, hurlement avant d'aller sortir le chien, au point que je lui ai fait partir, fait que c'est quelque chose. Mais, you know, uh, 2020, uh, part two, il faut avancer, quoi.
1: Ouais, ou même quand on n'avance pas, euh, au moins on est là. Ça me rassure de voir que tu es là, je suis là, puis euh, on est encore capable de le dire, c'est déjà quelque chose. Puis sinon, l'autre chose que je trouve importante, comment est-ce que tu te présenterais comme ça dans une balado à des gens qui te connaissent peut-être, bien ou mal, ou qui ne te connaissent pas du tout?
4: Ouais, j'avoue, je suis de bande dessinée, euh, je suis illustrateur, j'aime faire des petits bonhommes, je suis aussi d'origine haïtienne, c'est pour ça qu'on parlait justement du siège euh, en Haïti. J'appartiens à plusieurs communautés différentes, plusieurs communautés marginalisées puis je trouve que c'est important de le dire et euh, moi quand j'ai grandi j'ai jamais vu de, de personnes noires et lesbiennes, j'ai l'impression que c'est mon, mon devoir en tant que euh, lesbienne, maintenant, de partager la, la nouvelle aux autres, comme quoi que oui, on existe, on est là. Je pense que notre conversation va beaucoup tourner autour de l'existence aussi, puis de la présence.
1: Oui, ben, tu as raison, je pense que l'existence et la présence ne va pas de soi ces temps-ci, peut-être mm-hmm. en général en création, de par nos postures. Moi aussi, même chose, je suis d'origine haïtienne, j'appartiens moi aussi à plein de communautés marginalisées, puis je suis souvent dans des espaces où je le sens très, très fortement, donc peut-être que ça influence même ma façon de te parler aujourd'hui, comme moi je, je le sens beaucoup. Puis peut-être avant de vraiment plus plonger dans la conversation je pourrais parler de comment on en est arrivé à t'inviter à écrire sur la création dans notre numéro de Mébius. Tu nous as écrit un texte vraiment drôle et touchant et prenant et qui m'a fait beaucoup réfléchir qui s'intitule « J'ai appris », ce qui pourrait être étonnant pour certaines personnes qui sont euh, lecteurs, lectrices habituées de la revue, car c'est une rubrique « pensée la création » qui sont habituellement ou traditionnellement offertes à des personnes qui enseignent, qui accompagnent la création d'une manière ou d'une autre, qui sont éditeurs, éditrices ou profs de création. Et toi, tu te présentes dans le texte comme une personne autodidacte. Exact. Et euh, c'est très voulu de notre part. On se dit qu'il y a plein de personnes qu'on connaît ou qu'on connaît pas ou pas encore euh, qui ne sont jamais parvenues au banc d'école ou qui ne sont pas demeurées ou qui n'ont jamais eu ces rôles de profs ou euh, d'édition et qui pourtant créent. Donc, qui ont appris d'une manière ou d'une autre en dehors des institutions. Donc, c'est pour ça qu'on voulait donner cet espace-là à une personne qui écrit, qui crée mais qui pourtant n'a pas reçu euh, ce qu'on considère être une valeur sûre ou donnée ou euh, partagée par tout le monde dans ces milieux là Donc, ma première question serait, puisque c'est quand même une grande tâche, une grande pression <rire> que cette tâche qu'on t'a offerte, qu'est-ce qui t'a fait dire oui? Comment as-tu abordé cette invitation-là à écrire ce texte?
4: Euh, la raison pour laquelle j'ai dit oui, c'était que c'était la première fois depuis plusieurs années qu'on m'invitait à parler de ma manière de créer, plutôt que de parler des choses puis des sujets que j'abordais. Puis ça m'a fait du bien. Je trouve que c'est important aussi d'aller dans le process plutôt que dans le, le produit final. Et j'ai profité de, de ce texte-là justement pour parler de cette obsession de la finalité que je méprise maintenant. Avant, j'étais vraiment, vraiment dedans. Je voulais partager un message puis je croyais aussi que l'art, en général, c'était ça, c'était un message qui était dû pour être donné aux autres. Et puis maintenant, en grandissant avec mon autodisaxie, justement, j'ai appris que c'était plus deep, plus deep et le de surface en même temps. Je voulais rentrer dans cette espèce d'analyse, puis euh, j'ai vraiment eu du fun à écrire ce, ce texte-là avec euh, toi et Stéphanie.
1: Nous, on a eu beaucoup de fun à le lire aussi. Je pense que ça répond peut-être à un désir qu'on avait, et Stéphanie et moi, dans notre appel de texte aussi, dans la citation thème. On voulait un peu réhabiliter l'humour et euh, la présenter comme quelque chose qui n'est pas séparé de la réflexion, mais qui en fait partie on nous cadre peut-être aussi dans des sujets qui sont très lourds où on se sent forcé de toujours adopter une posture militante, ce qui est en fait perçu comme quelque chose de nécessairement très lourd et très sérieux. Et pourtant, je crois que nos vies ne sont pas que ça, ou nos processus de création ne sont pas que toujours dans la tragédie, sinon ce ne serait pas viable. Donc, <rire> penses-tu que cet humour-là, c'est quelque chose qui fait partie de ton processus aussi?
4: Euh, je pense que oui. En ce cas, ma blonde me trouve sérieuse, des fois, sérieuse et drôle. Je ne pense pas tout le temps au racisme. Parce que c'est le sujet qu'on m'invite tout le temps à aborder. Euh, à chaque fois qu'il y a un, une polémique, c'est hey, « Hé, tu es noire, toi! Toi, la raciste! » Tu sais, c'est lourd longtemps. Et puis, je crois que j'ai eu une garantie aiguë de ces questions-là. Tu vois, ça fait depuis 2016 que je suis restée coincée dans ce cadre. On m'a limitée à cette identité de personne de couleur. Et euh, on a oublié tout le reste aussi, tu vois. Je me rappelle une fois où euh, on m'avait invité à un événement quelconque littéraire. Et ça a fait un espèce de gros back and forth parce que le sujet général de la discussion, c'était... Euh, la diversité dans l'écriture, mais c'était la diversité de genre. Donc, ils se sont dit, « Mais Imani, c'est une personne noire. On ne veut pas parler de racisme, on veut parler de diversité de genre. » Puis, euh, qu'est-ce qui est vraiment drôle, là, pour les personnes qui écoutent, c'est que je suis une personne non-binaire. <rire> Ça aurait pu être quelque chose que j'aurais amené à la conversation, mais j'ai été limitée à ce visage, à ce masque qu'est ma négritude. Ou plutôt la définition de la par rapport aux autres. T'sais. C'est plate d'être constamment confinée dans ces sujets-là. Puis c'est, c'est peut-être la, la pandémie aussi qui m'a fait réaliser un petit peu plus cet effet de, de confinement. Ouais. Physiquement, on ne peut pas sortir. Ça m'a peut-être fait réaliser que dans ma créativité, je ne pouvais pas sortir de mon chez-moi créatif.
1: Ironiquement ou euh, paradoxalement, ou peut-être que c'est tout naturel, mais quand on se retrouve confiné avec soi-même peut-être que c'est une occasion de sortir justement du cadre qui nous est imposé dès qu'on sort à l'extérieur, c'est-à-dire que, que tu es une, une personne et toutes ces différentes dimensions de toi euh, vivent ensemble d'une façon ou d'une autre, mais dès qu'on en sort de cet espace-là de liberté qui est chez soi, on est souvent cadré à un des aspects de nos identités, c'est pas du tout intersectionnel, ou juste le fait de nommer intersectionnel, intersectionnalité, c'est perçu comme quelque chose de très politique alors que tu ne fais qu'être toi, en fait. Donc, peut-être que le confinement a amené cette liberté-là.
4: Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est un droit aussi qu'on se donne, souvent, comme quoi que cette question de, de séparer nos identités, c'est pas réaliste. On
3: mm-hmm. peut le mettre
4: dans des écrits pour mieux se comprendre. C'est important de se comprendre. Mais, en pratique, je suis pas humain d'un côté et puis de sexe femelle d'un autre. Tu si tout arrive en même temps, il faut l'accepter. Et en même temps, je me questionne sur euh, le besoin d'expliquer aussi cette espèce de complexité parce que ça devrait être normalisé, ça devrait être acquis. On est toutes des personnes qui sont complexes.
0: Oui,
1: puis ce que je trouve intéressant dans la conversation qu'on a, c'est qu'on semble totalement éviter le sujet de l'enseignement, l'apprentissage, la création, alors que pour moi, j'entends que ça. Le texte que tu nous as écrit parle exactement des mêmes phénomènes ou des mêmes dynamiques. Tu racontes des expériences euh, sur les bandes, des tentatives d'aller sur les bancs d'école où tu témoins de comportements vraiment troublants du personnel enseignant envers des personnes qui apprennent, qui les cadrent justement dans des genres, qui leur demandent de, de se surexpliquer ou euh, qui ne leur donnent pas l'espace de liberté nécessaire pour vraiment explorer la création dans un espace sécuritaire. Puis Je me dis, quand on est une personne qui est justement marginalisée dans l'espace social, c'est une pression immense qu'ensuite d'arriver sur les bancs d'école pour apprendre à libérer la parole et de l'avoir encore confinée, je peux, je peux vraiment comprendre en quoi l'autodidactie ne, ne semble pas euh, un lâcher-prise ou euh, un renoncement, mais vraiment une avenue nécessaire quand on appartient à certaines identités, surtout peut-être lorsqu'elles
4: sont conjuguées. Mm-hmm. Je ne vais pas être d'accord avec toi à ce niveau-là, par contre. Oh. Ouais, je ne pense pas que c'est une avenue nécessaire parce que je n'avais pas le choix d'être autodidacte rendue là. T'sais. J'aurais mm-hmm. aimé être mieux cadré. Je pense que les cadres qu'on nous propose à l'école sont, sont trop petits Puis nous on a de gros cœurs, ça ne fit pas à l'intérieur. Ça serait intéressant de prendre beaucoup plus de personnes par rapport à qui ils sont accepter la complexité des, des étudiants, comme moi j'étais complexe il y a dix ans, plutôt peut-être que les professeurs aussi auraient dû euh, penser à cette question de la pédagogie à la question de « j'ai toutes ces connaissances, comment est-ce que je peux euh, en donner à Marilou qui a tel type de personnalité? Comment est-ce que je peux le donner cette même connaissance-là à Dimani qui a un autre type de personnalité? » Pour mon, cap, mon parcours, à moi, je me suis choisie parce que j'étais tannée de, d'être épuisée par le, le système éducatif. Dans le fond, c'est comme s'ils essaient de me plier et de me faire rentrer dans cette boîte-là. Mais je n'y arrivais pas. J'étais, je suis trop fat, je suis trop thick. Mais oui, on ne veut pas que
1: tu te réduises non plus pour te conformer, mm-hmm. parce que là, on perdrait justement tout ce que tu as apporté dans la création, avec ta parole. Puis tu le dis très bien dans ton texte aussi, il te dû d'abord apprendre à être loud et à prendre de la place. Sinon, si tu avais commencé par apprendre à te conformer, tu l'aurais probablement perdu. Cette couleur-là qui t'est propre dans ta, ta création, dans tes illustrations et dans ce que tu as à dire.
4: Mm-hmm. Mm-hmm parce que je trouve ça très intéressant quand j'étais en musique, parce que j'ai fait euh, la trompette quand j'avais entre quoi, 14 et 17 ans. Et euh, c'était, c'était vraiment axé sur le, le bruit. Et quand je suis allée au cégep en animation 2D, là, c'était rendu un, un confinement. Tu vas apprendre un métier. On va te montrer comment est-ce que ça fonctionne. Puis euh, les choses qui donnaient, c'était super intéressant, mais... C'était difficile de faire cette espèce de transition, d'être complètement libre et ensuite d'essayer de rentrer dans une petite boîte. j'étais n'étais pas capable de process cette question-là. J'ai vraiment hâte, en fait, de voir qu'est-ce que d'autres personnes auraient à offrir parce que je veux, veux pas l'école, l'institution de l'art ou whatever the fuck, ça donne tellement de possibilités. Des fois, je dis à la blague que la, la meilleure... Peintre du monde est peut-être dans un coin perdu dans le nord du Québec, puis on n'en entend jamais parler parce qu'elle fait ses chutes tout seul, elle est correcte. En même temps, c'est paradoxal parce que je me dis, la meilleure peintre du monde, elle nous doit que dalle. Elle nous doit que dalle. Ça ça peut être quelque chose qui nous ferait chier des yeux, ça peut être quelque chose qui nous ferait pleurer de l'anus, mais en même temps, on n'a pas nécessairement le droit de voir ou de lire les meilleures choses, les choses qui pourraient nous faire vibrer, tu vois. Ça appartient à l'auteur, à l'autrice, ça appartient à l'artiste. Puis de partager aussi cette chose-là, c'est un choix. Je crois qu'on oublie cette question de choix. choix. Dis, Manny!
1: Je suis tellement contente que tu fasses le choix d'essayer quand même puis d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je, je suis très reconnaissante de ta présence, de pouvoir être témoin de tes essais, de tes tentatives, de tes réussites. Je pense qu'on se doit quand même un peu collectivement, mutuellement, dans nos milieux, de s'écouter puis de s'accorder beaucoup de soins pour peut-être enlever un peu de cette charge-là euh, le poids des chiffres et des cadres sur des personnes euh, comme toi ou les peintres du nord du Québec qu'on a quand même envie de voir et d'entendre un peu si ces personnes en font
4: le choix. Bien, merci d'exister aussi. J'espère que beaucoup d'autres personnes vont faire le choix aussi d'écrire puis le, le choix de faire. Juste faites de quoi. Tout va bien ouais. aller
1: on a besoin de vous, là, si vous voulez, mais prenez soin de vous d'abord.
0: En plus d'avoir été voté Revue de l'année, Moebius a eu la part belle au dernier prix de la SODEP. Nous tenons à féliciter les finalistes Maude Veilleux, Renato Rodriguez-Lefebvre et Charlotte Moffet, ainsi que Clara Lamy, lauréate du prix de la relève. Un grand bravo aux auteuristes et un grand merci à vous, chers auditeurs, grâce à qui Moebius Balado a aussi figuré parmi les finalistes dans la catégorie Initiative numérique. Au dernier épisode de notre balado, je me suis entretenu avec Awa Banmana, notre artiste en résidence qui, une fois de plus, a célébré l'amitié et la pluralité avec cette couverture déjantée, colorée, lumineuse du numéro 170. Cette fois, je m'entretiens avec notre écrivaine en résidence, Wanessa Yunsi, qui nous offre des textes tout aussi intrigants mais intimes, où l'amour est au centre des relations. Allô, Vanessa! Allô! Ça va bien? Oui, et toi? <rire> oui, ça va très bien. Avant de commencer, ben, j'aimerais te remercier euh, de ta présence ici. Je sais que tu prends du temps de travail pour nous parler, puis c'est un peu lié à ta résidence d'Écriture Amébius, ah, oui. euh, dans le cadre de laquelle euh, tu nous proposes des textes, euh, disons, euh, très intimes et très intrigants aussi. C'est une suite de quatre textes qui s'intitule euh, La psychiatre ». Il s'agit donc de textes où euh, tu nous parles de Christiane, une psychiatre qui était en fait euh, ta mentor pendant ta résidence en psychiatrie il y a quelques années. Euh, je rappelle aux gens qui nous écoutent que tu es écrivaine, mais tu es aussi psychiatre. Euh, donc, pourquoi, euh, pour commencer, à avoir choisi d'écrire sur cette personne précise à propos de Christiane?
5: Oui. Euh, mais d'abord, merci à toi et à toute l'équipe de m'avoir invité. C'est touchant pour moi d'être ici. Puis en fait, pourquoi j'ai choisi d'écrire sur Christiane? Ben, d'abord parce que c'est une femme que j'aime. Puis c'est une femme pour laquelle j'ai profondément de l'affection. C'était une façon pour moi de lui témoigner cette affection. L'autre raison, peut-être plus pragmatique, c'est que je savais intuitivement, peut-être parce que je l'aime et donc je la connais un peu, qu'elle accepterait que j'écrive sur elle, qu'elle aurait pas trop de pudeur et peut-être même qu'elle y prendrait euh, un certain plaisir. Mais donc c'est important pour moi évidemment d'avoir euh, son consentement puis de pouvoir mener des entretiens avec elle, ce que j'ai fait et ce que je continue de faire. Euh, l'autre raison en fait, c'est que c'est vraiment une femme qui pour moi euh, montre dans la pratique puis dans sa façon d'être, dans son style, que la médecine et particulièrement la psychiatrie, c'est aussi un art et donc pas seulement une science et je pense que c'est euh, quelque chose qui se passe au fil de notre formation, mais surtout au, fait, au fil de notre pratique. Puis aussi dans notre société, où finalement la médecine est de plus en plus technicisée puis peut-être pousse des personnes à aller chercher des réponses ailleurs, ce que je peux comprendre. Puis je trouvais que euh, parler de Christiane, c'était une façon de parler de la médecine et de la psychiatrie comme d'un art.
0: C'est le fun que ta première réponse était que c'est parce que c'est une personne que tu aimes. Ça aurait pu s'appeler « L'amour » parce que l'amour est vraiment au centre des deux textes que tu as écrits jusqu'à maintenant. Tu l'écris d'abord dans le, dans le premier texte, tu écris, je te cite, « Comment lui dire que je souhaitais écrire sur quelqu'un que j'aime et que je l'avais choisi pour cette raison ». Dans le premier texte, tu abordes aussi brièvement l'histoire d'une patiente qui était tombée amoureuse de Christiane et puis ça met un peu... Euh, son travail relationnel en danger, si on veut. Tu relis aussi euh, l'amour et ton métier de psychiatre dans ton ton très beau livre « Soigner, aimer ». Peux-tu justement euh, approfondir un peu cette idée-là de l'amour, des différentes formes d'amour qui habitent euh, ton travail littéraire et plus spécifiquement dans le cadre de ta résidence à Mébius, surtout quand ton écriture justement porte sur la psychiatrie?
5: Oui. Euh, ben en fait, peut-être que je vais en profiter pour citer Christiane puis lui laisser un peu de place. Euh, en fait, euh, Christiane, je me souviens, dans mes premières années de formation, elle disait euh, souvent, mais elle a toujours des, des phrases clés ou euh, qui nous marquent, mais une des phrases qui m'a beaucoup marquée, c'est qu'elle disait euh, « il faut trouver quelque chose à aimer chez la patiente ou chez le patient pour pouvoir l'aider ». Et moi, ça m'a toujours accompagnée comme phrase. Puis je pense que c'est fondamental dans ma façon de voir ma pratique comme psychiatre. Puis des fois, c'est pas toujours évident parce que bon, on est pris dans le flot du système. Puis des fois, il y a des gens qu'on n'aime pas. Puis c'est normal parce que ça fait partie de la vie. Mais donc, ce, cet effort de trouver quelque chose à aimer chez la patiente ou le patient pour pouvoir l'aider, mais toujours rester euh, en tête et surtout en cœur. Donc, je pense que ça a teinté beaucoup ma pratique comme psychiatre. Comment euh, ça se... Ça se transpose dans ma pratique comme écrivaine. Donc moi, euh, je n'ai pas de formation en littérature, je suis très autodidacte, donc j'aime profondément les mots, tout simplement. Euh, j'aime profondément les, les livres. Euh, petite, c'était ce qui m'a formé finalement, la lecture, mais plus tard, euh, j'ai beaucoup appris à travers des liens, donc des, des affections avec d'autres, euh, particulièrement des femmes poètes qui m'ont accompagnée, qui m'ont nourrie euh, et qui m'ont transmis. Et euh, pour moi, l'amour est aussi beaucoup lié à la question de la transmission. Donc euh, c'est aussi un souci de vouloir transmettre euh, Christiane euh, particulièrement, mais euh, aussi transmettre peut-être cet art de l'écriture que d'autres personnes euh, m'ont transmis appris aussi par la bande. Donc, je le vois aussi comme ça. Pour moi, c'est sûr que je me considère d'abord comme poète, puis la poésie pour moi est beaucoup liée à un amour du langage, donc vraiment creuser le mot jusqu'à le déterrer, puis un peu comme un os. Donc, je, je, je crois que c'est, c'est aussi beaucoup cette passion du langage qui m'anime. Je dois aussi dire que la, la psychiatrie, la, la poésie, ou enfin la psychiatrie, la littérature, me semble très liées parce qu'elles sont deux disciplines liées au langage et à cet amour du langage. Parce qu'en psychiatrie, on fait quand même le choix de se passer de toutes les certaines techniques de la médecine physique. Donc, euh, je ne peux pas faire une imagerie, une prise de sang pour savoir si quelqu'un souffre de schizophrénie. Je dois l'écouter, euh, je dois l'entendre, je dois lui parler. Et donc, c'est vraiment tout un rapport euh, au langage puis euh, un intérêt profond pour le langage.
0: Bien justement, parlons de langage et littérature. Pendant le processus d'édition de ton texte, je me souviens que tu me disais que tu ne désirais pas encombrer euh, ton texte de notes en bas de page, et une définition, et que tu préférais assumer l'usage d'expressions médicale spécialisée. Dans le deuxième texte, qui est question entre autres d'interprétation mutative, de personnes phobiques, du fait de mentaliser, tout ça. Puis bon, y a, y, on a eu quelques échanges à propos de ces termes-là. Ça m'a fait penser un peu, euh, bon, un peu de façon narcissique au, au, au passage en espagnol dans mes textes que je refuse de traduire. Mm-hmm. Euh, il y a quelque chose, encore de la distance hein, dans ces mots euh, dont on, on risque de ne pas piger le sens, mais euh, dans ton cas, il est vraiment plus question d'un déplacement de registre, du registre médical au registre littéraire. Penses-tu qu'on peut faire, ben, j'imagine que c'est oui, puisque tu viens de le dire, faire un usage littéraire du vocabulaire médical et psychiatrique. Est-ce que ce vocabulaire-là est matière à littérature ou plutôt comment est-ce qu'il sert de littéraire?
5: Je pense que précisément, en ne, ne mettant pas la définition en de votre page en n'alourdissant pas le texte avec plusieurs définitions, c'est une façon de lui donner euh, une valeur littéraire, effectivement, parce que pour moi, puis particulièrement une valeur poétique, je dirais, parce que c'est cette idée, dans le fond, d'accepter euh, qu'on ne comprend pas tout et qu'il y a une beauté dans cette incompréhension-là, de la même façon que si je lis des textes, bon, je, je comprends l'espagnol globalement, mais s'il y a un mot que je ne comprends pas, bien, il y a une beauté, dans le fond, dans cette incompréhension, puis ça me force aussi à me, à me positionner davantage au niveau de la, de la musicalité ou du rythme, donc d'aller chercher autre chose dans, euh, comme l'écrisse dans euh, le texte, donc je trouve ça intéressant. Il y avait évidemment aussi un souci de ne pas alourdir euh, le texte, puis de ne pas en faire un, un article scientifique, ce que je trouve passablement ennuyant, euh, donc il y avait ce, ce souci, mais ce souci aussi de, de sortir de, du noir ou blanc, ou de la définition stricte, puis euh, c'est ce que la poésie permet, puis ce que permet peu la médecine, mais quand même beaucoup la psychiatrie, parce que la psychiatrie c'est beaucoup aussi la zone grise, dans le fond. La blague, on peut dire que si vous voyez quatre psychiatres, vous allez avoir quatre diagnostics différents. C'est une blague, mais c'est un peu frais. Euh, Donc, c'est tout le rapport à la zone grise de la psychiatrie puis qui est un rapport à la zone grise du langage aussi. Moi, j'aime ça, cette idée que le lecteur ou la lectrice peut finalement créer, euh, participer dans une co-création avec ce terme-là, mentaliser, puis voir quelque chose de complètement différent puis de très poétique finalement. puis Ça me fait penser sur un autre projet d'écriture sur lequel je travaille avec une amie. J'avais écrit le, le terme « syndrome de la queue de cheval », qui est un trouble neurologique, mais elle a pensé que je l'avais complètement inventé, elle a trouvé ça très original, elle ne savait pas que ça existait, puis elle a trouvé que c'était très poétique, mais donc c'est, je trouvais ça génial qu'elle pense que je l'ai inventé, je n'ai pas cette créativité, donc c'est, j'aimais ce déplacement de sens et elle ne voyait pas du tout le même sens que moi, donc ça forçait aussi un dialogue qui est intéressant.
0: Il y a quelque chose de, de la performance dans tout ça. Tu parles de performance dans ton texte. Je vais revenir à Christiane, en fait, pour parler de performance et du langage et, et du métier même de, de la psychiatrie. Toujours dans ton deuxième texte, donc, je te cite. Tu écris « Lorsque je tentais de décrire Christiane à mes proches, de la résumer en quelques mots, j'hésitais entre les qualificatifs cyniques et sages, tout en admirant sa capacité à ne rien prendre trop au sérieux, pas même la mort. Euh, fin de citation. Donc, euh, Christiane a l'air euh, d'une personne, euh, d'être une personne qui se détache aisément des situations. Il y a parfois question de dissociation. En tout cas, elle, euh, elle garde une distance claire, mais cette distance est de l'ordre de la performance. Tu écris dans le texte « Rentrer en performance » lorsqu'elle euh, elle pratique son métier. Et euh, ton, tes textes, euh, dans cette présidence d'écriture-là, donnent à lire cette performance de la psychiatrie. Tu nous montres euh, clairement le rôle que Christiane joue en tant que psychiatre, autant que, disons, sa vraie nature, ou plutôt sa personnalité, avec ses traumatismes, avec ses phobies. En même temps, tu nous parles aussi d'écriture en tant que telle, l'écriture de ces textes-là spécifiquement, de la réaction de Christiane après qu'elle ait lu un texte que tu as écrit à propos d'elle. Et donc, ça nous laisse deviner que pour toi, l'écriture est aussi une genre de façon d'entrer en performance. Donc, une question un peu bête, est-ce que tu entres en performance dans tes textes, ou on ce ça, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'y performe finalement?
5: Euh, j'ai trouvé ta question intéressante euh, parce que je ne voyais pas initialement euh, cet aspect-là de, de mon écriture. Euh, j'imagine qu'inconsciemment, oui, euh, il y a une forme donc, de, de performance dans l'écriture, en ce sens qu'il y a aussi des, des effets de style. Donc, euh, on retravaille. Ce n'est pas pour rien qu'on passe tant de temps à retravailler une phrase. Il y a une recherche d'un de style de, 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 de créer quelque chose aussi que dans l'écriture dans, et dans, dans la lecture. Euh, et Pourtant, mon rapport à l'écriture fondamentalement a été beaucoup Beaucoup, euh, une façon de disons, connecter avec la part de moi que je considère être un jardin. Euh, disons, en résumé, que je me sentais beaucoup dans ce que j'appellerais le faux moi ou le faux self pour reprendre euh, une euh, et euh, Particulièrement dans différents aspects de ma vie. et L'écriture a toujours été pour moi l'endroit où j'avais le droit euh, d'être moi-même, euh, où je pouvais laisser aller euh, complètement ma façon de voir. D'ailleurs, les, les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un assez euh, discret, assez euh, peut-être pas lire trop. Euh, mais donc, dans l'écriture, il y a peut-être où je me laisse plus aller, puis je dis plus un peu le fond de ma pensée, là, que je ne dis pas toujours. Euh, donc, je voyais beaucoup l'écriture comme un espace, une chambre à soi, puis un espace où c'était possible euh, de, de dire les choses sans que ça ne tue personne. <rire> euh, donc, sans que ça ne tue mes parents non plus. Euh, et donc, pour moi, c'était beaucoup lié au, au vrai soi, euh, particulièrement la poésie, que je considère aussi très liée à l'inconscient, donc j'avais l'impression Donc, il y avait des des choses de moi qui sortaient que je ne connaissais pas. Puis, pour reprendre Marguerite Dura, quand elle écrit, dans le fond, si on savait ce qu'on allait écrire, ça ne servirait à rien. On n'écrirait pas. Donc, c'est ça que j'aime aussi, c'est d'être appuyé par par l'inconscient du du mot puis évidemment mon propre inconscient. Donc, oui, il y a probablement après un aspect de performance dans le retravaillage. Mais je pense que dans le mouvement initial, je pense que c'est... C'est quelque chose de très spontané. J'écris de manière très spontanée. Là, ça va y revenir dans une autre de tes questions. Donc, mais je n'ai pas de plan. Je n'ai pas de, euh, donc, j'écris ce qui me vient à l'esprit.
0: Ben, allons-y donc. avec cette question qui serait la dernière. Donc, tu es à mi-parcours de ta résidence. Tu nous as écrit deux textes il en reste encore deux. Là, j'imagine que tu vas me dire, je ne sais pas, parce que je travaille sans plan et tout ça, mais j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qu'on attend de Christiane pour ces deux prochains plans. Oui, c'est
5: ça. mais C'est un peu plate comme réponse, là, effectivement. Donc, je n'ai pas de plan. J'écris où l'écriture me porte, puis aussi où Christiane me porte à quelque part, là, parce que, comme je le disais, c'est des textes, puis c'est peut-être la, la nouveauté dans, par rapport à mes précédentes œuvres aussi. Mais c'est basé ben, ben, aussi sur des entretiens, donc c'est beaucoup aussi... Euh, je, je suis Christiane, un peu comme j'essaie de suivre mes patients.
0: <rire> euh, merci beaucoup, Anessa, pour cet entretien, pour cette résidence. J'ai très hâte de lire la suite.
5: Merci beaucoup à toi.
0: Qu'arrive-t-il lorsqu'on écrit en collaboration avec une personne invoquée depuis l'au-delà C'est ce qu'a fait Simon Brown avec Mimi Lebuff. Dans son texte Porte prière pour un pas de temps. Lecture et entretien avec Stéphanie Barona.
3: Oh la mer aux oh, petites flaques, toute comme mal commode. Tout givrée, alléluia, un amour m'y hop nous lie. Au robinet, au sorti d'eau, coule de joie à ta Coule de perte partout à terre, un amour sous mort tombé en bas de la falaise nous lie. On vit avec la mort comme une roche précaire. On vit avec la mort comme une branche cassée. On vit avec la mort comme une porte ouverte. On vit avec la mort comme un chiffre impair. On vit avec la mort comme une attente grise. On vit avec la mort comme un mot perdu. On vit avec la mort comme un talisman. On vit avec la mort comme une serviette. On vit avec la mort comme un moineau. On vit avec la mort comme un mouvement. On vit avec la mort comme un clivage, on vit avec la mort comme un rabbin. On vit avec la mort comme un pari, on vit avec la mort comme une berge. On vit avec la mort comme un doute, on vit avec la mort comme une fuite. On vit avec la mort comme un tentacule, on vit avec la mort comme un mur troué. On vit avec la mort comme une menace banale. on vit avec la mort comme un poil qui pousse, on vit avec la mort comme on casse la vaisselle. on vit avec la Mort comme on tombe dans l'eau on vit avec la mort comme une vieille amie on vit avec la mort comme on vit ensemble on vit avec la mort comme on vit avec la mort oui la mort oui une tromperie oui la survie sur tout ça pet de sable pudding rose patati, patata. Oui, on continue. Oui, on baisse les bras. C'est une prière. C'est une chansonnette. Allô, Simon! Allô, Stéphanie! Comment ça va?
2: Ça va. Donc, Simon, tu as écrit un texte à la fois très intéressant et illisible, (rire) dans un bon sens. (rire) (rire) La grande particularité, je pense, de ton texte, c'est que tu l'as écrit avec une planche d'écriture automatique. C'est ce qui t'a permis d'avoir écrit ton texte avec une femme de 200 ans, donc avec un fantôme. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles de la jeunesse, de ce procédé d'écriture-là qui est très particulier, puis plus concrètement même de ton outil de travail, donc de la planche en tant que telle, que mmh. je sais que tu distribues à tout vent.
3: À ben, tout vent, je sais pas, mais c'est relativement long à fabriquer, mais je vais en faire d'autres. Mais ben, oui, je peux aborder ça... La genèse aussi, c'est un peu comme votre appel, mais je l'ai interprété sous un angle comme au premier degré puis un deuxième degré aussi. Là. Mais le premier degré de la brosse, comme euh, vraiment comme de prendre une brosse avec Mimi, mon ami fantôme, dans une chaise à bois là, avec du gros jean. Puis j'avais comme j'ai fait un rêve où c'était comme ça là, c'était Enfin, un scénario, une situation comme ça. Mais aussi, au deuxième degré, dans le sens de l'état second, un flottement actif ou flottement frénétique, (rire) au au mieux. (rire) (rire) Pour moi, ce dispositif-là, c'est une prolongation, un élargissement de la collaboration, comme la la création collaborative. Parce que, pour moi aussi, étant une personne autodidacte, du moins, en écriture, pour moi, la, 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 le faire ensemble, ça a toujours été euh, presque la seule façon ou sinon une des seules façons à euh, ouvrir ce champ-là ou euh, un, un, une façon de faire de quoi. Mm-hmm. Fait que ce dispositif-là, puis l'état de trans un peu, c'est une, une autre façon de collaborer et qui n'est pas limitée à notre plan matériel. Là
2: sans vouloir plonger dans dans une analyse littéraire de de ton texte, parce que comme je l'ai dit, euh, on pourrait presque le qualifier d'illisible, puisque si ton processus était plus délibéré finalement que le fini.
3: C'est que les finalités en en création ou en écriture, je ne sais pas trop. C'est sûr que nos cadres institutionnels, que ce soit des écoles, des revues et tout ça, le le milieu de l'édition, c'est très axé sur les finalités. Mais quand on vient pas de là, une finalité, ça peut être intéressant, mais c'est juste c'est juste un petit moment dans tout un processus. Pour moi, le 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 faire, la, la création, comment ça se déploie dans le temps, puis ce qu'on découvre de l'autre puis de soi-même, au, au travers de ce processus-là, c'est, c'est ça qui est intéressant. Après, est-ce que, est-ce que la finalité, est-ce que ça peut être une fenêtre qui, qui donne un aperçu de, de toute cette complexité, tu sais, comme plein d'agencements chaotiques, puis euh, toutes sorte de tentacularité. Je ne sais pas si ça se dit. Mais...
2: <rire> Sans plonger dans, dans la littéraire de ton mm-hmm. texte, mm-hmm. il y a quand même une forme euh, qui ressemble à une prière. Tu, tu l'as quand mm-hmm. même mm-hmm. porte-prière, puis il y a des parties chantées. Je pense que la prière c'est une espèce de forme littéraire qu'on a tous un peu dans, dans l'oreille. Ça relève maintenant de la, de la culture générale, mais je sais que tu as une éducation religieuse, comme moi. Mm-hmm. Puis là, tu as écrit une prière, finalement, avec une planche de Ouija, ce qui est assez profane. Merci. j'ai envie que tu parles de la place du sacré en fait dans ta création.
3: Mm. Non, mais c'est intéressant. En fait, à cause du, du, d'un contexte dans mon enfance qui était... Euh, assez oppressant sur le plan... parce que mes parents étaient dans une secte évangélique. Tu à, à l'âge adulte ou, tu sais, comme à, à l'adolescence, j'ai vraiment... J'ai rejeté ça de façon très... peut-être violente. Mais bien sûr qu'on ne rejette pas tout ce qu'on reçoit, ce qui nous a formé complètement... Non, là. non, c'est, Mais, dans
2: ton, c'est dans ton sous-sol psychique, comme tu as
3: dit. Oui, ben c'est ça. Ou le grenier, ou les deux, en tout cas. <rire> ce que je peux dire des décennies plus tard, c'est que une chose que, par contre, que j'ai rejetée, que je continue de refuser, je pense, c'est la binarité. Parce que moi, moi je ne peux pas refuser la spiritualité et la présence... Euh, de l'immatériel ou l'importance de, du monde, de, de l'immatériel dans nos vies. Puis moi, je pense que c'est très négligé, là, dans la, du moins dans la culture dominante. Mais une chose que j'ai refusée, mais à laquelle je tiens quand même, c'est la binarité, parce que c'est ça qui m'a traumatisé peut-être le plus, c'est justement la binarité
2: Naturel sont naturel, non. Euh, mais, mais, sacré, non, mais, religieux.
3: Mais plutôt entre profane et sacré. Mm-hmm. Comme il y a des bonnes affaires euh, immatérielles, puis des pas bonnes affaires immatérielles. Comme mm-hmm. euh, les anges, c'est bon, mais les fantômes, c'est pas bon. Ça, je, je, j'ai, je trouve que c'est, c'est comme les hiérarchies qui existent dans notre monde matériel, puis avec toute la marque que ça implique. Mais dans, dans le, le, le monde immatériel aussi, il y a ces hiérarchies-là. Puis je, ça, je continue à résister. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui
2: je comprends très bien. Nier la terre au nom du ciel, c'est très, très ouais, mais
3: Mais après, le monde immatériel, je suis très ouvert. Mais bon, tu sais, pourquoi un non. fantôme et un homme ne pourraient pas se parler? Ou, euh, tout ça, c'est des, c'est, c'est des questions de notre perception humaine sur euh, les entités immatérielles. Là. C'est comme, on se pense bien bon, puis euh, on sait tout. Là,
2: mais et Justement, y a, écrire avec les fantômes, ce que tu fais, c'est aussi une façon nouvelle de ne pas s'approprier aussi tout d'un texte, et de laisser voir le, ce côté-là arbitraire et contingent dans la création, mais aussi comme une façon d'honorer le processus de création plutôt que sa finitude, puis même d'interroger, je pense, l'originalité et la paternité du texte, parce que là, tu joues avec, avec ta subjectivité d'auteur, parce que là, tu écris avec une plaquette, ta responsabilité d'écrire, c'est comme flouter là, les intentions, Ou même juste la vanité de l'auteur. C'est presque comme écrire euh, anonymement, d'écrire conjointement avec un fantôme. Oui,
3: (rire) c'est intéressant. Je ne vois pas ça comme étant si différent de la création collaborative. -hmm. C'est juste que ton interlocutrice ou interlocuteur est comme un peu plus fuyant. Parce que nous, on peut écrire un texte ensemble, puis après, on, 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 on se chicane sur la finalité. J'ai trouvé ça difficile par moment, comme il faut mettre son ego de... Il faut quasiment, j'essaie de demander, j'essaie d'être ouvert à à ce que ma collaboratrice, ce qu'elle veut, mais c'est sûr que c'est insaisissable jusqu'à un certain point. Fait que j'essaie d'être, je sais pas, d'être humble là-dedans, mais c'est un peu comme la collaboration euh, créative en général. Je vois pas ça comme étant si différent. Après, bon, c'est, c'est sûr que y a des problèmes, il y a des enjeux de communication des fois. T'sais, c'est moins, on ne peut pas juste lâcher un coup de fil.
2: Est-ce que tu voudrais parler de cette personne-là en particulier avec qui tu as écrit?
3: Ben, c'est mon arrière-arrière-grand-mère. J'essaie de me souvenir exactement du moment où parce que j'ai fait un rêve à un moment donné, mais est-ce que ça c'était avant votre appel ou après? Je, j'ai une très mauvaise mémoire où on était ensemble, puis euh, parce que c'est, c'est quelqu'un que je n'ai pas connu, elle est décédée euh, dans un 30. Mais c'est comme quelqu'un que j'ai toujours senti euh, à travers, comme ce que mon grand-père disait, quelqu'un qui, qui était comme très marginal par rapport aux personnes qui l'entouraient, mais qui a eu une vie euh, comme euh, assez dure, parce que ses parents sont décédés, étaient très jeunes de la tuberculose, puis après, euh, elle a eu... Plein d'enfants, là, très jeune, avec un homme qui a eu un accident de, dans un camp bûcheron. Puis, lui, était, à partir de la trentaine, il n'était plus capable de nourrir la famille. Fait qu'il était, il avait beaucoup de choses sur les épaules, mais c'était quelqu'un de, comme créatif qui voulait faire des choses, qui, qui faisait de l'artisanat et tout ça. Mais même ça, elle était sûrement trop fatigué, là, une bonne partie de sa vie. Fait que j'ai toujours eu comme. Je voudrais collaborer avec elle, puis c'est comme quelqu'un que je trouve spécial, mais comme je te disais l'autre fois, comme j'ai une photo d'elle, puis je regardais souvent, souvent la photo. Je sais qu'on est en balado, fait que c'est, c'est un peu niaiseux, on ne peut pas voir la photo, mais pour, pour, dans les séances d'écriture avec elle pour comme un peu tomber en transe, je regardais carrément euh, la photo, c'est avec son meilleur ami, euh, Birdie Pigeon, là, qui était une autre personne euh, étrange <rire> dans leur village en Gaspésie. J'ai l'impression que sa robe, c'est comme une robe crochetée, c'est comme une robe d'hiver. Puis dans ma ma version euh, imaginaire, c'est elle qui l'a crochetée ou tricotée, mais je pense que c'est plutôt crochetée. Mais c'est un motif très répétitif. Puis pour un peu tomber en en transe, pour entrer dans cet état-là, je faisais simplement... Des fois, je disais son nom, mais je regardais simplement le motif de sa robe que je suis en train de faire en ce moment, <rire> au risque de tomber en, en trance. Mais ça me mettait dans un, un, un état euh, hypnotique là, quand même assez rapidement. Parce que j'ai fait une, pour le, le, le texte, dans la revue, euh, peut-être 15-20 euh, séances d'écriture avec elle. C'était assez facile, là, avant de, d'entamer l'écriture les, 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 les comme telle avec la planchette, de tomber en transe. Parce que ça est vraiment <rire> en là, le motif.
2: C'était intéressant que dans ton écriture, il y avait la vertu de la transe. Il y a toutes sortes de façons de s'altérer pour écrire.
3: Bien, c'est là que ça rejoint votre thématique aussi. Le deuxième degré de lecture, là. les états qu'on néglige un peu, dans même dans la culture dominante de la création. Parce que dans les milieux de création, il y a des cultures dominantes aussi... Euh, puis ce qui est comme valorisé puis moins valorisé, je ne sais pas les états où on n'est pas le big shot de ce qu'on fait ou je ne sais pas si je peux dire comme ça c'est, c'est peut-être moins valorisé là. je ne sais pas là.
2: <rire> merci Simon
3: <rire> merci Stéphanie, j'espère que j'ai répondu à tes questions
2: <rire> oui.
1: Pour connaître les appels de textes
2: ouverts et soumettre le vôtre, consultez le www.revumebius.com et suivez la revue sur Facebook et sur Instagram.
1: Cette balado-diffusion est rendue possible grâce au projet Littérature québécoise mobile, financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.